0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Hemos venido compartiendo ya durante las últimas semanas una temática, preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque, entre otras inquietudes que nosotros le formulamos a Dios en eso nos estamos centrando bienvenidos una vez más entonces aquí a nuestra cápsula dominical teoterapia expreso vamos a ir a un pasaje bíblico nuevamente en el libro de los hechos digo nuevamente porque la semana pasada estuvimos en el libro de los hechos también en Hechos capítulo 2. Bueno, pero eso ya fue hace una semana. Sigamos entonces avanzando. Ahí vemos una historia concerniente al apóstol Pablo, entre otros personajes que aquí me menciona este aparte bíblico. Esto ocurre, pues, ahí en una, en una ciudad llamada Filipos. Hechos 16, versículo 11. En adelante, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice, zarpando pues de Troas, dice Pablo, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pasemos al versículo 14. Bueno, recordemos que ellos salían pues a Pablo y, y otros salían a, a evangelizar. En este caso él estaba con un personaje también, eh, obviamente también de apóstol del Señor, también eh, siervo del Señor llamado Silas dice versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, de tela, de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, Pablo estaba allí junto con Silas compartiendo. Bueno, aquí también pues nos nos enseña la palabra de Dios y la vida misma de Pablo, el ir a aquellos lugares públicos, el ir a las plazas, a los lugares donde está la gente. Había unas personas, había unas mujeres por ahí, entre las cuales, pues, aquí sobresale una que se llamaba Lidia. Lidia estaba allí en, en, esa, en esa tierra, estaba en esa ciudad, estaba en Filipos. Ella venía de otra ciudad, Teátira. Estaba allí porque ella era pues, una comerciante. Era una empresaria, era una persona, era una mujer ocupada, una mujer trabajadora. Y llegó a esta ciudad importante de Macedonia, llamada Filipos, puesto que pues, allí mucha gente la visitaba, entraban y salían. Entonces se movía fuertemente el comercio, entre, entre otras, pues de, de vestidos, de ropa, de telas. Ella era especializada en la púrpura. Pero me dice que esta mujer, ella estaba oyendo, oyendo atentamente las palabras, las palabras de Pablo. Pero me dice, una mujer que adoraba a Dios... O sea, ya era una mujer que tenía, ya había tenido una disposición, una predisposición. Pero me dice que el Señor abrió el corazón de ella, abrió su corazón. Pero algo que llama la atención aquí, y lo cual encontramos, por supuesto, en otra literatura del mismo Pablo, por cierto, en algunas cartas, encontramos, pues, que es necesario ir. ¿Y cómo oirán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo? También el Señor nos habla acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este caso, bueno, ¿cómo una mujer como Lidia, como mujeres, como personas van a oír si no hay quien les anuncie? Y miren qué interesante. Ella estaba más dispuesta a oír que cualquiera, incluso en anunciar o en hablar. Bueno, no podemos decir esto en el caso de Pablo. Pablo siempre está dispuesto a anunciar. Pero algo interesante es que como Pablo ahí estaba dispuesto a, a anunciar y él lo, lo anunciaba, pues anunciaba el Señor, anunciaba las buenas nuevas del Señor y lo hacía de corazón, con el corazón. Miren que eso es fundamental. Pero ahí está una mujer. Y cuando yo voy, Dios dispone el corazón de la gente para oír atentamente, lo dispone. Pablo venía de lejos, pero continuemos aquí con este relato. Bueno, encontramos ahí, vamos, vamos incluso a, a saltarnos algunos versículos. Ella abre su corazón, abre las puertas de su casa, el lugar donde ella incluso se quedaba, allí en esta región, Ahora, así como ella es de Teátira, es posible que haya venido de Teátira y que ella vivía, o mejor, pues iba a la ciudad de Filipos para comercializar. O es posible que ella haya sido oriunda de Teátira y se había movido a Filipos porque ahí pues se comercializaba. Bueno, es muy normal, era muy normal en ese momento. Hoy en día es muy normal que alguien, por ejemplo... Pues se desempeñe, trabaje y viva en una ciudad distinta a la ciudad natal. Bueno, es el caso de muchos de nosotros. Bueno, es mi caso particular. Vivo en Bogotá, aunque soy de, un de una región en Colombia, aquellos que son de afuera, de, del Valle del Cauca. Es natural. En el caso mío, yo sería natural de Palmira. Bueno, en este caso, personal. Eso es indiferente. El caso es de que ella le abrió su corazón, le abrió las puertas, también a Pablo y a Silas. Pero aquí recortemos un poco la historia. Pablo y Silas, ellos son encarcelados. ¿Y por qué fueron encarcelados? Precisamente por anunciar la palabra de Dios. Y estando encarcelados, ahora sí, adelantemos un poco en la historia y vamos al versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían a medianoche estaban en la cárcel bueno, estaban junto con otros presidiarios Pablo y Silas eran culpables pero por supuesto que sí eran culpables, naturalmente ¿de qué? Pues de anunciar, de anunciar al Señor de anunciar las buenas nuevas de transformar vidas de llevar la palabra de Dios la palabra de Dios que es vida de llevar el mensaje del Señor ese mensaje del Señor que es que, que lleva a una persona a la vida eterna, de eso eran culpables ellos. Pero qué estaban haciendo? Algo interesante aquí es que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren que aquí Pablo y Silas me enseñan: hay que orar, hay que cantar himnos al Señor. Y estaban allí, a ellos les importaba, pues les importaba muy poco o nada, mejor dicho, lo que otros pensaban. Y estaban porque estaban allí ellos saben que estaban por causa del evangelio por causa del señor y, y se sentían hasta algo increíble hasta Pablo se sentía pues se sentía bienaventurado por ello se sentía pues dichoso por ello porque era por causa del señor no por causa de él y de lo que él había hecho el caso es que aquí me enseña en aquellos momentos difíciles incluso, incluso de injusticia esto es injusto pero por supuesto que sí ¿Qué delito habían cometido Pablo y Silas? Sin embargo, ellos oran y cantan. Y miren que ahí, mientras ellos oran y cantan, los presos los oían. Así como, miren, como Lidia dice que ella estaba oyendo, oyendo a lo que Pablo decía. Dice literalmente el versículo 14, estaba oyendo de manera atenta. Pues asimismo, los presos los oían. Algo interesante es que, la gente me oye, pero la pregunta es ¿qué es lo que están oyendo de usted? ¿Están oyendo de usted las buenas nuevas? ¿Están oyendo de usted la la, eh, la palabra de Dios? ¿Están oyendo que usted está anunciando al Señor? ¿Qué es lo que les está anunciando a ellos? ¿Les, qué, ¿O les está hablando? ¿Qué es lo que otros están oyendo de usted? Están oyendo palabras de, de vida, de vida eterna. Palabras que transforman vidas. ¿Están oyendo de usted himnos a Dios? ¿Están oyendo que usted está incluso orándole al Señor? ¿Qué están oyendo? Interesante. Entonces dice el versículo siguiente, el 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así como la casa o el lugar donde estaba, donde residía Lidia. Abrió las puertas. Ahora resulta que se abrieron las puertas de las cárceles también. Miren que Dios abre puertas también. Aquí vemos como un paralelo entre esta mujer, Lidia, y lo que pasó en la cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas. Dios abre todas las puertas. Abrió las puertas de la cárcel Lidia. Abrió las puertas incluso de ese centro reclusorio pero también las cadenas de todos se soltaron no solamente estaban ahí detrás de unas rejas también estaban encadenados y se soltaron versículo 27 entonces el carcelero dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar o sea, se iba a suicidar pensando que los presos habían huido porque él dijo, no, pues ya, ya, ya no, tengo, no tengo alternativa. Ahora, esta persona tiene familia, claro que sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero él dijo, no, lo que me espera es peor. Yo prefiero quitarme la vida. Mas Pablo dice, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no, a, a, a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, tranquilos ahora llama la atención no solo que Pablo y Silas no se fugaron sino que el resto de los presos tampoco se fugaron aquí vemos algo interesante es que Pablo y Silas básicamente pues tienen autoridad sobre los otros presos ahora los otros presos estaban allí de manera justificada ahora quiero decir es justo que ellos quieran en la cárcel bueno seguramente muchos de ellos sí puede que otros no pero tenía autoridad sobre ellos, ninguno se fugó. Porque ellos al ver que Pablo y Silas se quedaron, pues ellos también se quedaron y no se fugaron. Ahora, es indudable que tiene relación con el hecho del testimonio de Pablo y de Silas, quienes estaban orando y cantando allí. Bueno, naturalmente que pues, el, el, el pequeño temblor, podríamos llamarlo de esa manera, ese sacudón tuvo relación con ellos, sin duda alguna. Versículo 29, él entonces... Pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Quién? El carcelero, porque oyó una voz: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, tranquilo, tranquilo. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los sacó. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo ir a salvo tú y tu casa aquí está la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? bueno al Señor le formularon preguntas en este sentido con estas palabras o incluso con otras palabras pero que tienen el mismo significado básicamente le preguntaron lo mismo mejor dicho ¿qué debo hacer? y aquí resalta algo la respuesta creer el creer la respuesta es clara creer ¿qué debo hacer? creer y aquí el creer no es solamente para ser salvo sino el creer a partir de ese momento en el cual ah, yo le abro la puerta de mi vida al Señor como las puertas de la casa de Lidia como las puertas de la cárcel se abrieron así mismo este carcelero abriría la puerta de su corazón al Señor. A Jesús. ¿Y cómo la abro? Creyendo. Así es como lo hago. Creyendo. El creer. Pero a partir de ese momento, en el cual yo le abro a las puertas de, 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 de mi corazón, la puerta de mi vida, a Jesús. Por medio de esa llave que se llama el creer. Esa llave activa la puerta. Abre la puerta. Miren que usted tiene allí esa llave, el creer. Pues a partir de ahí yo comienzo esa, esa vida. Esa que es una aventura que tiene un propósito en mí. Yo comienzo a recorrer, pero ¿cómo lo hago? Por medio de el creer. Ahí es cuando yo he de vivir por fe. O sea, de ahí en adelante vivir creyendo. Y aquí quiero hacerle, quiero hacerle este, pues, eh, quiero, quiero enfatizarle este punto esa llave la llave del creer miren que las puertas y algunos dirán pero jimmy pero es que eh, yo he visto que las puertas a mí se me cierran es más las puertas están cerradas y no se abren active active esa llave actívela a través de el creer el creer abre puertas abre todas las puertas las puertas de la adversidad las abre rompe las cadenas abre las puertas las puertas del corazón de muchos se abren como la puerta de, de la casa de Lidia, como la puerta del corazón de este varón, del carcelero. Habrá puertas, habrá puertas. Miren que aquí, pues, este es un mensaje del abrir puertas. ¿Qué va a hacer el creer? Bueno, versículo 32, y le hablarán la palabra del Señor a él. ¿Quién? Pablo y Silas y a todos los que estaban en su casa ¿qué fue lo que pasó? recordemos que este personaje, el carcelero lo sacó de allí se fueron a la casa de él, o sea ¿se fugaron? Sí, pero usted dijo que no entonces se fugaron calma, vamos a ver versículo 33 y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas Pablo y Silas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con su familia pero vean qué interesante estaban heridos porque habían sido maltratados Pablo y Silas torturados independientes de sus heridas Pablo y Silas recordemos que estaban haciendo ahí en la cárcel a la medianoche estaban orando y cantando hay que alabar a Dios independiente de mis heridas. Entonces usted dice, Jimmy, pero tengo, yo tengo muchas heridas en mi vida. Heridas causadas desde mi infancia. Heridas en, en, eh, en mi corazón, en el alma, en mi área emocional. Heridas en el alma que yo tengo, Jimmy. A mí me han herido mucho. A mí me han maltratado. A mí me han golpeado yo tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que Pablo y Silas hicieron. Orar. Y cantar himnos a Dios. No, es que, es que mientras yo esté herido, yo cómo puedo cantar al Señor, cántele al Señor. Miren que la victoria está allí cuando usted le ora y le canta al Señor. ¿Saben lo que ocurre? Dios abre puertas en su vida. Abre esas puertas. Y en este caso, Dios sana sus heridas. Sana sus heridas. Dios lo saca de ese lugar donde usted está, de ese hoyo, como de esa cárcel. Usted está entonces encadenado, herido. Dios, Dios lo va a sacar de allí. es lo que tiene que hacer? ¿Qué debo hacer? Pues orarle a Dios cantarle himnos a Dios ¿qué tengo que hacer? tengo que creer ¿qué tengo que hacer? tengo que cantar ¿qué? tengo que orar alabar al Señor independiente de mis heridas versículo 34 llevándolos a su casa les puso a la, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios bueno aquí estoy pues recortando un poco la historia que, que aquí vemos. Eh, pues bueno, hemos aquí resumido básicamente la historia, pero frente a, a la inquietud. Tenemos aquí varias varias eh, inquietudes, eh, digamos, que, que también pues, nos, nos llama la atención, ¿no? Pero miren que ya de aquí más adelante, pues no leímos los versículos, pero ahí en adelante, pues el versículo 35 dice, Cuando fue día, los magistrados enviaron algo así les a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo, esto, hizo saber estas palabras a Pablo, y, y Pablo les le dijo a ellos, a los magistrados, Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo soldados romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por pues, cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, le dicen... Le mandan a decir obviamente a los magistrados, porque Pablo conocía la ley. Él era ciudadano romano y no podían torturarlo, no podían maltratarlo, no podían golpearlo. Con esto entonces creemos que después de eso ellos volvieron a la cárcel. Volvieron. Porque ellos no iban a nunca hacerle daño al carcelero. No iban a causar su muerte definitivamente pero al día siguiente ellos fueron liberados pero todo tuvo un propósito y que ahí en la cárcel ganaron una vida ganaron también una familia la familia del carcelero no sabemos qué pasó con las otras personas que estaban ahí en la cárcel bueno, ellos no se fugaron porque el carcelero siguió con vida, se quedaron allí Quiere decir, no sabemos, no sabemos qué decisión tomaron ellos, los que estaban ahí en la cárcel también, en cuanto a, a su decisión personal de recibir a Cristo. Bueno, eso no lo sabemos. Pero aquí, aquí aplicamos tantas cosas para nuestra vida. Dios, usted le ha entregado esa llave, usted tiene esa llave del creer. Eso consiste en la vida cristiana, del creer y cuando usted ve que todo se esmorona tome esa llave abra la puerta esa llave abre la puerta por sellada que esté abre las puertas la llave del creer que debo hacer vamos a orar ahora Señor nos dirigimos a ti en oración en este en este en este día ¿qué debo hacer? en este caso te preguntaba este varón este carcelero ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer cuando cuando estoy encarcelado en, en medio de tantos problemas? cuando estoy herido cuando siento que estoy encadenado que no hay salida para mí ¿Qué debo hacer cuando las puertas están cerradas? ¿Qué debo hacer? El creer. Cree en el Señor Jesucristo. El creer Dios. Y por eso entiendo que en eso consiste la vida. La vida cristiana, que es la vida de fe. De siempre creer. Tú nunca me prometiste que las puertas todas estarían abiertas delante de mí. Pero hoy entiendo, Señor, que cuando las puertas se cierran y se me cierran, Dios, Tú siempre las abres. Pero las puertas se abren cuando yo creo y el hecho de que Pablo estuviera junto con Silas orando y cantando es que solamente puede orar aquel que cree solamente puede cantar aquel que cree y por medio de su oración y de su cántico abriste oh Dios abriste las puertas se sacudió sacudió los cimientos y abriste las puertas de la cárcel y las cadenas ah las cadenas también se rompieron Señor, a ti me acerco en este día. Hágale oración a Dios. ¿Yo qué debo hacer? Jesús le dice, cree, cree en mí. Nuevamente crea usted en el Señor Jesucristo. Y así como usted recibió a Cristo, por fe, creyendo, así viva, creyendo en Él, siga creyendo en Él. Siempre. Siga creyendo en aquel que sana sus heridas, que lava sus heridas, que los sana. En aquel que, que restaura su vida. Y ahora, Señor y Dios, ahora Dios restaura cada herida, Señor. Señor, ahora quita todo dolor que hay en el alma, en el corazón de muchos, que aún Dios, el dolor que está afectando, aún las vidas, aún la salud, la salud física de muchos, Dios, ¿qué debo hacer, creer, aún en medio de sus heridas, de su dolor? Órele a Dios siempre, cántele himnos a Dios y que Dios abra las puertas de, las puertas de sanidad, que Dios abra las puertas de restauración en su vida que Dios abra las puertas así como abrió el corazón de Lidia como abrió las puertas de la casa de Lidia así como este varón abrió su corazón a ti y abrió, el, abrió las puertas de su casa también a ti ahora que nuestro Señor Jesucristo, aquel que lava sus heridas, aquel en quien usted ha de creer siempre, aquel que abre puertas, los bendiga en este día y en esta semana. Amén. Qué alegría poder nuevamente compartir con ustedes pues, este, este día y esta cápsula de Teoterapia Expreso. Preguntas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? En este caso, ¿qué debo hacer? No olvidemos, tenemos un encuentro, nuestro encuentro cada semana. Bueno, este programa lo estamos compartiendo pues cada domingo, aunque muchos lo escuchan otro día de la semana posterior a, a, a la fecha en la cual lo estamos divulgando. Lo compartimos cada domingo. Por favor, si este mensaje le ha llegado, por ejemplo, vía WhatsApp, aunque esto lo compartimos también en nuestra plataforma de Spotify de Mixamorro, al igual que la SoundCloud, pues también lo compartimos en grupos de WhatsApp para que de esta manera pues, se divulguen, eh, digamos, más el que recibe el mensaje lo oye y hemos encontrado que mucha gente lo divulga a otros y este a su vez a otros para que más y más puedan oír la palabra de Dios. Que tengan un feliz domingo, si es que lo esté escuchando un domingo, que tengan un feliz inicio de semana. En ocho días nuevamente nos encontramos. Dios los bendiga.